Добре дошли в DSODS подкаст. Това е същината на епизодите и на самата, самата причина, защо ще правим този подкаст. Привлякохме ви с мадамите. Ще продължим с мадамите, но трябва да имаме и информативни а, епизоди, където да говорим за причината, защо въобще правим този подкаст. Различните неща, различните данни, статистики, които а, споменаваме, когато сме тук с а, мацките. Uh, мислим да, да правим такива епизоди, където да, да задълбаем малко повече в самите статистики, в самите факти, какви са, на къде вървят нещата. И uh, за всички наши хейтери, които говорят каресови фактите, каресови статистиките, ето вина. От тези епизоди ще извличаме всеки един епизод по няколко различни спрямо uh, темата, която говорим. От днес долу-горе ще започнем с това как въобще, защо въобще сме стартирали подкаста, защо смятаме, че е ценен, защо смятаме, че е важен, защо тези дискусии са важни, на къде вървят нещата и защо вървят на там нещата. Та, ще говорим днеска предимно за... А, от, а, как да го кажа? От, цивилиз... от цивилизацията на къде върви спрямо семейства, спрямо а, колко хора се раждат, проблем ли е, не е ли проблем, ако е проблем, откъде произлиза. И така ще поговорим малко днеска за защо нали, Red Pill е ценен, защо трябва да се разбираме повече един друг. Да. И защо според мен този, този подкаст е много важен. И трябва да споменем отново нашите приятели от MacaronBG, спонсора на нашия епизод, където може да се възползвате от всякакви различни яки изживявания, дали за теб, дали за подарък, дали за някой, който обичате, може и за някой, който мразите. Няма значение. Има голям набор от ексклюзивни приключения и ако не знаеш какво да подариш, това е място. 10 от 10 може да използвате код за отстъпка 10%. Избери ваучер за преживяване и направи един незабравим спомен за някой твой любим. Като за начало направо да... Да, да кажем на зрителите защо изобщо решихме да го направим този подкаст. Да. И заповядай, те и те са да. <laughs> разговори. Кажи ти ми, ти с каква цел искаш да направим този подкаст? Първото беше ясно, че самият подкаст ще е шоу. Аз така и не че харесвам да, да споря и да оборвам и така нататък, което ме кефи, но истината е, че самият подкаст смятам, че е изключително ценен и важен като за обществото като цяло. Сега може да, да някой да каже, от за какви са взеха. Ами за мен тези разговори са ценни и важни, защото трябва да приемем някои неща. Ако приемем, че една държава, една цивилизация е основана на качествени, адекватни семейства, това означава, че трябва да видим на къде вървят семействата. Истината е, че и данните показват, че семейства не вървят на добре, ръждаемостта пада, браковете са на по-низко не са били и бракоразворите по-високи не са били. И ако приемем, че една цивилизация е изградена възосновата на, на, на качествени, нали, сплутени семейства, nuclear family, както се вика в, mm-hmm. в Америка, ядреното семейство, тогава трябва да видим на къде вървят нещата. Виждаме, че нещата не вървят на добре. Нека разберем откъде от произлиза това нещо. Дали отношенията мъже-жени, нещо се е променило, ролите, дали нещо се е променило, дали това повлия върху създаването на семейства и съответно дали това влияе вече и на, на самото общество. Така че ако, ако проследим логиката, ако една цивилизация е създадена от ядрени семейства, от качествени семейства, сега как е положението? Положението е зле, ще кажем след малко наистина на къде вървят нещата и глобално и в България. Това означава откъде произлиза семейство се съставя от мъж и жена. Значи какво е състоянието в ден днешен на отношенията мъж и жена? 
За това говорим в този подкаст, защото смятаме, че а, отношенията мъж-жена са на катастрофално ниво в момента. А, нещата не вървят на добре. Има много различни фактори, за които мъжете и жените не се разбират, колкото може би преди са се разбирали от гледна точка на това, че мъжа много по-мо е замъглена ролята, така да го кажем. Не знае реално каква роля трябва да взема и този дълг, който, който има, който винаги сме го имали като мъже. Нали, на, на времето ролята на мъжа се, се е знал, ти, ако, трябва, ако има война, ти трябва да си имаш дълг към държавата и за войната. Ако имаш някакво семейство, трябва да изхранваш това семейство, да, да, да славаш храна на маста и така нататък. Съответно и, и ролята на жената. Какво, какво се е случило, така че в момента мъжете и жените да не се разбират, семейства да не се създават, разводите да се качват, деца да не се раждат. Та, затова смятам, че този подкаст е ценен, тези разговори са ценни. Не само защото да си лафим тук и да говорим някакви неща и да се кефим и да спорим да и да е шоу да. и да закараме и да, и да казвам ти трябва така да правиш, да. ти трябва така да правиш, а защото има истински последствия от това, което се случва и не се говори. Това са табу теми, защото всеки си казва живее в свят, който остави ги да правят каквото искат, всеки да прави каквото си иска, стига да е щастлив, еми да, ама дали наистина ще си щастлив когато мине определен, определено време и си действа по начин, по който не те води до щастие и удовлетворение в живота. Не само индивидуално, а и глобално и от гледна точка на, на нация, цивилизация и така нататък. А, допълнително още да те питам, аз знам всичко mm-hmm. ден, но да, за, да, да. за зрителите да те питам, а, окей, това е добре, че искаш това да... Не да просветим хората, ми малко да им отворим очите или да им помогнем. Обаче, а, на кого искаш повече да помогнеш? На мъжете или на жените? А, значи, обща цел си е семейството. Но, в случая, аз, като, аз лично смятам, че мъжът е напълно отговорен. А, моето лично становище, моят личен мироглед е, че мъжът е изцяло виновен и мъжът е изцяло отговорен за това, което се случва в неговия дом. За мен е мъжа, така или иначе, трябва да е човека, който поема отговорност за това цялото нещо. Ти когато създаваш семейството, нали, за жената да те уважава, ти трябва да си ясният лидер и трябва да показваш умения и качества, които да могат да водят това семейство на някъде. Така че подкаста, колкото и жени да ни гледат, даже мисля, че е 50 на 50 някъде. Аз съм мъж, аз мога да кажа на мъжете, Uh, да, не да им кажа, как, защото аз не съм някакъв uh, перфектен нещо такова, но, но заедно да се отворим очите към нещата, които се случват и да поем отговорност за това, което се случва. Не да кажа, те женици са си такива, да, или примерно много мъже, много, много са ми забавни, как uh, нали, това съм казал и преди, как плюят, че са меркантилни, как казват, uh, какви са били, там са курви, нелоялни, някакви такива неща. Просто трябва да ги разбираме малко повече. И да разберем те какви са, да разберем ние какви сме. И моя меседж е наистина към, по-скоро към мъжете, защото ние сме хората, които трябва да поемем отговорност за на къде вървят нещата. Реалността е, че мъжете са изградили а, нали, инфраструктурата на, на света, много от а, тези технически опасни работи и така нататък. Се от мъжка гледна точка. Ние трябва да поемем тази отговорност и да бъдем най-добрия мъж за жената, която искаме в нашия живот. Колкото по-способен като мъж си, колкото по-осъзнат си, толкова по-способен си и да, и, да издържаш и семейство и жената до тебе да, да се чувства 
да се чувства нали, оценена и да се чувства добре в твоите ръце и в mm-hmm. това как я закриляш и така нататък. Така че меседжът ми е по-скоро към мъжете, защото аз мятам, че каквото и да кажа на една жена, тя няма да се промени много-много действията. Жената ще справи нали, каквото чувства, така да го кажа. Ще действа емоционално. Да. Тоест, твоята, твоята мисия е малко повече насочена към мъжете в този да. подкаст. Така го би казал. Добре, окей. Ами да си кажа и аз а, а, нали, моето включване в подкаста. Всъщност, ти ми, когато ме светна това, беше лятото, като минах на гости през тебе. Показва ми Freshen Fit канала. Изгледахме даже за първия ден три епизода. Аз 9 часа си ги откарах, ей така, без проблем. Много ми хареса как си спорят там и си говорят с жените. Много ми хареса нещата, които казаха. Истината е, че много бързо приех концепцията на Freshen Fit. Преди това не бях запознат с Red Pill, но много бързо я приех, защото аз себе си, както се гледам от 20 години, от както станах на 20 студент, а, мен ми се припокриват вижданията на 90%. Нещо такова. Брутална да. оставаемост. Аз веднага казвах постоянно това е така, с усмивка това е така. Аз си спомням, че от 20 години на момичетата посрещи казвам едно и също. А, в френдзоната не може ме вкараш. Не, за мен няма френдзона. Mm. Аз горе си избирам нали, момичетата, с които да съм в компания през живота. Винаги и по красота. Няма какво да се ложим. Да. Спомням си дори когато а, влизах в Игри на волята и ме питаха там а, 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 психолозите, преди да влезем, да. ме питаха, кажи каква за жената, какво мислиш? И аз първото нещо, което казах е че всичко е окей, жената да е умна, да е кариеристка, да, 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 да иска всичко каквото иска. Но за нас мъжете има една стена, която жената не може да прескочи. И тази стена е нейната визия, нейната красота. Тоест, всички други качества после трябва да се добавят към красотата и тя може да фръкне до небето. Но преди стената красотата, ние не сме способни мъжете до голяма степен да видиш, виждаме другите и качества, особено ако става дума за дългосрочен план. Mm. Това е. И, и моето мислене винаги е било такова. И аз никога не съм го и крил. И за това много ми хареса. Но... Август месец беше, когато го показахме. Ние кога направихме подкаста? Февруари. No. Тоест, минаха 6-7 месеца да отлежи, защото като във всичко, което се включвам, аз в това трябваше да се включа а, професионално подготвен. Тоест, 6 месеца ми отне да изчита сумати книги за социологията, за феминизма и всичките тези неща, за да задълбая. И интересното е, че колкото повече ги четох толкова тези неща, толкова повече те съвпадаха с концепцията да. на Редпила, която много хора тъй като сега е стартова тези години, много хора я приемат като нещо много гадно и си казват, ние мъжете искаме просто да потъпчим жените. Няма нищо такова. Ние просто искаме да се намерим от това, което ти ми казва, че малко сме се изгубили и не знаем точно какво да правим. Mm. И това е точно заради, ти го каза и аз го повтарям, заради смесени, а, а, смесените роли. Mm. Тоест ние не знаем, как, нито мъжете, нито жените не знаят какво да правят. И докато ти ми говори локално, това е микросоциология, когато говорим за индивида, аз как се чувствам и дали съм добре, нали? всеки така си казва, няма значение, аз се чувствам така и ще си го изживея така. Това е микросоциология. Но макросоциологията, която всички съвременно социолози от 50-те години до сега, твърдят едно и също е, че 
за да съществува цивилизация, държава или каквото и да е, тя съществува заради семействата. Това е фундамента, което казват макросоциолозите. За това трябва много тясно да се наблюдава постоянно семейството. Те го наблюдават. Те не казват какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави. Те си дават идеите и вече света както тръгне. Но те казват всичко се вкоренява в семейството, защото семействата изграждат това, държавата. Тоест, семейства са като атомите, те трябва да направят молекулата. И за това е много тясно свързано ние какво избираме да правим, дали да сме със семейства или не, се отразява наистина на макрониво на социологията и оттам света потегля на някъде. И горе-долу от 60-те години на сам света е хванал един път, който ние всъщност не знаем докъде ще доведе. Нямаме никаква идея. Гледаме тенденции, плашещо е. Но нямаме никаква идея докъде ще доведе това нещо. Има един филм, който Тоджарката ми каза, Идиокрация се казва, и ти си го гледал, който е през 2005-та. В смисъл 25 години по-рано и филма е как отначало снимат като на реалите семейства и глупавите семейства. Те така са го направили. Глупавите семейства не правят нищо друго. Те им следат живота в рамките на две години, освен да раждат. Той роди на съседката, на всички. А пак умните семейства казват, ние сега мислим за кариерата. На 20. После на 25 ги питат все още мислим за кариерата, на 30 ще правим деца. На 30 ги питат, казват мъчим се, обаче си инвитор, няма да стане. На 35 умира мъжа на умната. Умната казва, добре, че си заобразих клетки и него сперма, ще стане. Подели на 40 ще стане. И после дават филма 300 години по-късно, умните, които са решили, кариеристите са решили да нямат много семейства и да нямат много деца, ние това сега ще го покажем и със статистики, съответно почват почти да не раждат в период от 300 години напред. А глупавите раждат яко, защото те не се занимават с кариеристки. И след 300 години гледаме идиокрация. Гледаме един свят, в който човек без диска попадна там, който е много ниско ниво, аверич, средно ниво при нас, попадна там и става най-умният човек на света, колкото де стая Штайна. Това също може да е един от сценариите, които може да се случи. То си е и сега тази стиска не сме изкарали, някакво бъдеще може да я изкараме, но доходоносността и ръждаемостта в съвременния свят са много прако свързани неща, колкото повече успешна е така една демография, примерно, толкова по-малко деца имат, по-бедните имат повече деца. Това си е и в Африка, и в Индия, и така нататък. Това се случва. Нещо, което много хора не осъзнават е, че ние сме подкаст за семействата. В смисъл, ние сме про-семейства. Но за да сме про-семейства, това означава, че трябва да говорим за неща, които може би за някои хора са табу, но с идеята да се разбираме повече един друг. Мъжете да разбират повече жените, да не ги мразят. Това да мразиш една жена за това, че тя е такава. Има много такива, които говорят такива неща. Против жените, то няма как. Какво означава си против жената? Приеми е такава каквато е, както тя трябва да приеме ние такива каквито сме, да се разбираме, да оценяваме ценните неща един в друг, за да може да си изберем правилния партньор, съответно да създаваме семейство. Ние сме подкаст за семейства, про семейства, про... 
технически забракове и така нататък зависи от, от закона, но като цяло ние сме нали, за семейства, за деца и а, затова тези дискусии са важни, защото виждаме, че нещата не вървят на добре, защото не се разбираме. Другото нещо, което е, много хора си мислят, че това е, което говорим е идеология. То не е идеология. Има един термин, то се науча праксиология. Това е наблюдението на начина по който хората се държат и защо се държим по този начин. Нали, защо искаме нещата, които искаме, кое е мотивиращото в, в нашите желания, това, което ни кара да сме удовлетворени. Това не е някаква си идеология, която е измислена от някъде и наложена, а тя е екстрактвана, тя е извлечена от ре, реалността на отношенията мъже-жени, което е нали, подкрепено и създани и статистика с времето. Защо жената иска мъж, който, който примерно, защо жена иска мъж, който да има пари? Защото това показва, че той е способен и компетентен, който той може да, да издържа едно семейство, той може да реагира а, по, по определен начин. Нали, парите са това, което ни дава свобода и, и power, сила в а, днешния свят. И съответно, защо, защо мъжа пък иска нали, красива жена? Това е нали, добър признак за добри гени, да може да за да се възпроизведеш, нали, така, еволюционно погледнато. Нали, това е извлечено, тези неща, които говорим, те са извлечени от биологията, от еволюцията, от данните, извлечени от реалността и така просто а, нагласени, така че да, го, да, ги, да може да ги дискутираме. То не е измислено от някъде, което го налагаме. Винаги е било така. Нико, не, не се е променил. Хората не сме се променили много-много. Жената винаги е искал способен, компетентен мъж. Мъжът винаги е искал млада и красива жена. Нищо не се е променило. Единството, което се е променило е тези крайно леви простоти, как сме, как сме еднакви, как сме равни. Не, не сме. Ние сме тотално различни. Да, тук искам да добавя а, нещо, което аз разсъждавам по него. Не казвам, че е така. Но много хора се опитват да обвинят а, нашите вкусове. И този да ги обвинят не е ами да ги оправдаят чрез дискурс, чрез налагане на, на обществото. По-скоро, моето мнение е, че е обратното. Всъщност това, което ние се стараем да харесваме и жените, и мъжете а, като естествено, всъщност то е естественото, а това, че не трябва да говорим за това, което ни ни харесва, е налагането да, от обществото. Тоест, ние биваме обвинявани, когато трябва да кажем, че не ни харесва някоя жена, или жената е обвинявана, когато трябва да каже, че не се впечатлява и не харесва успешен мъж. За мен е по-скоро това е налагането. Абсолютно. Защото едното е изкуство. Да, аз много пъти съм чувал, когато жените казват, или мъже, или всякакви казват, харесват ви такива жени, защото така сега е наложено, преди години е било друго. Смисъл в някакви различни периоди е било друго. Да, то е било друго, но то е имало пак причини защо, но е било моментно да реши mm. някакъв проблем. Mm. Затова, yeah. примерно, ако изкочат с коза, с едрите жени, mm. с корпулентните жени, че ние сме ги харесвали тогава заради картините, там има много спекулации. По-скоро има варианти, че са рисувани единствено само знатни жени. Тоест, те знатните жени винаги са били богати. Да. Съответно, ако не са спортували, може да са били по-едри. Кой е спортувал тогава? Ами, а, в една, а, там, преди Френската революция, да. нищета, когато всички гладуват, естествено, че най-вероятно най- ще е по-привлекателна по-едра жена. Обаче, това е период, в който трябва да бъде приборен глада. А когато всичко е нормално, може би пак се връщаме на нашите истински интереси. Да. Какво ни ами, какво корена на това цялото нещо е дали е здрава, здравословна, нали, признан за това е как изглежда доста голяма. 
Симетрията, оня ден гледах на нещо, като става въпрос за симетрията. Защо? Защото много хора казват, красотата е субективна. Еми, до някъде, но не чак толкова. Защото симетрията има нещо много общо с красотата на един индивид. И до голяма степен това е, защото асиметрично, примерно, лице може да покаже... Uh, има, има различни болести, които допринасят към това нещо. Uh-huh. Имаш и строкове, които могат да, да допринасят към това нещо. Може да означава uh, някаква мутация, генна мутация, която допринася строкове до... Строкове имаш до... предвид удар, ле? Uh, кое? Че не го разбрах. Строкове, като казвам. Стро... Да, строкове, удар, удар, да, да, удар. да. Където да. имаш като асиметричност. Или, или да. мозъчен, Една асиметричност да. в човек в, uh, нали, може да се получи дали чрез мутация, дали чрез... Да някаква болест, дали чрез някакъв удар и така нататък. То не че всеки, който има асиметричност е така, но това е до някаква степен някакъв да. признак за нещо, което може да не води до здравословно дете после. Защото да. това са... А, нали, ти може да имаш, примерно, може, може да имаш няколко човека, които а, ги удра един и съща, една и съща болест, но единия, примерно, имунната му система е по-способна да се бори и няма да го повлияе по този начин. Нали, да. Красотата е пряко свързана с това как еволюционно ние сме подбирали нашите партньори за здраве и за вероятност поколението и децата, след нали, които ще имаш. Те да, те да имат висока успеваемост, висок шанс да оцелеят. Нали, еволюционно това ни води нас как дали ще можем да си. Нали, нашето поколение ще, ще се предаде напред. Нали, нашите гени ще продължат напред в историята. Чисто еволюционно за това красотата, то не е нещо чак толкова субективно. А, аз тук мога да добавя следното. Да. Тя наистина е в сферата и на субективното, но много лесно ще го обясня чрез пример. Ако сложим обективността като 100% от една страна и субективността като 100% в другия край и разпитаме целия свят, за кои са красиви, чисто математически, ако вкараме математиката да. тук, субективността ще загуби много от процентите. Ще, може би ще бъде 90% обективна красотата и 10% да. субективна. Защото повечето ще кажат едни и същи, че са mm. красиви или а, повечето жени ще се привличат от един и същи тип мъже. Естествено, винаги ще има и 10% да. разлика или може процента да е по-голям. Аз го да. казах така. Добре, а, горе да, долу да, е да, това. Да, просто да кажа, че ето това са неща, които ние извъчаме от, от реалността, да видим на къде да. вървят нещата и че не, не са някакви измислени от някои си, които са проповядвани. Това е извъчане от по нали, догоре научен начин, извъчане от, от еволюцията, от биологията, от това колко сме различни, което трябва да го отчетем като тази реалност, за да можем тогава да видим корена на проблемите, с които се сблъскваме и а именно в ден днешен един от основните проблеми, въпреки че аз съм оптимист за цивилизацията и за напредъка в обществото, технологията и науката, аз съм огромен оптимист, но виждаме, че имаме една, е, е, поне едно място, където сме много уязвими и нещата не вървят на добре и това са семействата. Да. И затова тази, нали, сега може да поговорим малко тук за за семействата, за браковете, за състава на семействата, дали имаме някой друг проблем, не само семейства, а и за откъм популация, гледна точка. Та, давай, да, направо давай, може да. Да, да, да наблюдаваме тук все пак, все пак същността на тази подрубрика в подкаста е точно това. Ние да. вече да си покажем истинската информация. Да. А естествено с жените винаги е било и до голяма степен шоу и за нас. Да. То е така. Последно искам да кажа, преди да почна да. статистиките, не се мисля нито за стожер, нито за а, 
че нашето мнение е най-важно, най-меродавно и последна инстанция. Ние сме си направили с Тими подкаст, mm. говорим си. Не сме в парламента, mm. не се взимат решенията от нас. Така че, това Абсолютно. е. Давай, Тими. Тук сега на лаптопа ще покажем някои неща, които може да ни доведат малко по-ясна картинка на къде отиват нещата и после ще обсъдим защо вероятно да. отиват на там нещата. Тук има една графа. Marriages per 1000 people. Знали, тук на английски да, ще, да. да. ще превежда малко. Да. Но можем да видим в различните държави, защото това, това е глобална тенденция. Това не е нещо, което е ново. Само първо кажи на български каква е... А, ами, това е браковете на хиляда човека. Просто една графа тук, която показва в някои различни държави. Нали имаме Америка, Корея, да, Австралия, Англия, браковете. Италия, Аржентина и Боливия. И тук може да, да наблюдаваме, сега вероятно го виждате на екрана, просто как върви на къде вървят тези тенденции и как отиват все по-надолу и по-надолу. Започвайки откъде? Много любопитно. 1960 година това е основната, основната дата, на която, от която тръгват нещата надолу спрямо бракове глобално. Това uh-huh. не е нещо, не говорим само за Америка, не говорим само за, за България, говорим глобално в много различни държави. Тук имаме 5-6 различни държави, които са поставени и виждаме наистина тенденцията за браковете как намаля. Да. Тук също така... Ам... Има един а, абзац тук. А само да вметна, да. докато го а, гледаш, че а, защо е любопитно, че от 60-те години? В смисъл, а, съвпада с а, сексуалната революция да, и да, да. А, точно, малко, да, да, и точно да, втората да. вълна на феминизма. Да, 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 да ще задобавим после наистина за причините, но първо да наблюдаваме в, в различните аспекти и сега с малко и за България ще видим как вървят нещата. Да. И ще задобавим после зали, защо, да, защо да. може би, какви са причините. Да. Интересното тук този абзац е дългата, дългото намаляне започва от 70-те нали 60-70-те, както виждаме и тук и браковете в това сега че за Америка са, пад, са паднали от почти 50% и са в момента на най-низкото положение, което някога са били в историята и а, това е нещо, което може да се наблюдава и в много други държави, не само в Америка да. Само, само да те питам, браковете като съчетани или като, като сключени бракове? бракове. Да. А разводите има ли ги там или това е в друга статистика? Значи, ще, ще, да. ще погледнем и в, 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 в България как стоят нещата, като говорим за бракове и за разводи. Тук гледаме сега вече, това са от НСИ, Националната на статистическа институт. Да, 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 в момента в България. Добре. Виждаме от 90-те дали нямаме малко, много по-стари дати, но има една друга статия, която с малко ще погледнем. Но ето тук ние си имаме една графа, чай, има. имаме си една графа, която показва как бракоразводите реално долу-горе стоят на едно ниво или малко се качват, но при наличието на по-малка популация в България и на много по-малко а, сключени бракове, може да видим, че много по-малко са сключени браковете, Бракоразводите съответно спрямо браковете е, е, е увеличено, защото то стои долу-горе, долу-горе еднакво, да, малко се е качило, но ако, го, ако на, видим това съотношение, нали, в 90-те години 1,3 бракоразводи на 6,8 бракове, сега да е 1,5 бракоразводи на 3,9 
бракове, значи Тръгва това да се изравнява, е... но все още ами повече, има повече бракове на половината дори. Да. Защото ако бракоразводите стоят на едно място, обаче браковете намаля, това означава, че отношението да. е, много, е съвсем по-различно. Да, да, тръгва да се изравнява, повече... но да. чисто математически все още а, се раждат повече семейства, отколкото се развалят. Защото процента на съчетание все да, още е по-голям. Да, просто, просто процента да. от успелите бракове да. е значително да. по-малък и реално семейства да. се развалят. Смисъл, тази, цифра, говорим, да. Да. тази цифра изравни ли са? Това означава, че повече няма да има повече семейства. А почне ли да се вдига процента на падналите, на разведените да. от а, този... Надскочили другия процент, ще почнем да наблюдаваме вече все по-малко семейства, все по-малко семейства, докато накрая стигнем до... Без семейства. Еми, то няма да има семейства, да. да. И това е една друга статия тук от Трудбеге, която пак извлечени данни, това е 2015, мисля, че беше, да, от НСИ. Статията от НСИ е част от пилотен проект на Евростат и сочат, данните сочат, че броят на сключените бракове в България намалява непрекъснато от 40 от 1945 година насам, като най-значително е намалението след 90-та година. През 90-та броя на браковете за първи път спада по 60 нали 7%. Общо взето това е, нали, мога да вляза тук повече в детайли, но, но това е нали, заключението, което, което погледнем, когато погледнем самите данни. Непрекъснато намаляне на сключените бракове в България. Както видяхме преди малко и в графата, имаме увеличение в бракоразводите. Да, тук така че, ето това е нещо, което наблюдаваме в момента. В семейства създават ли се, развалят ли се, на къде вървят нещата. И категорично можем да кажем и на глобално ниво, и на локално ниво, ако говорим нали, за България, защото гледаме идея релевантно все пак за България, въпреки че а, информацията е много по-налична за, за, за по-развитите държави. Но виждаме тенденция, която е... Няма как някой да оспори това нещо. Семействата не са както са били преди. Ако говорим за, за, за спутени семейства, за ядрено семейство, за, за бракове и така нататък. Не е така. Върве, нещата вървят а, в определена посока. Сега някой, ако смята, че това не е проблем, да не му е проблем. Но аз смятам, че това е проблем и мисля, че ако гледам социологически нещата, да имаш по-малко семейства и семейства да не са толкова спутени и адекватни, това е проблем. Тук за, Бълг... за България по-скоро много съвпада с смяната на политическия режим. Тук доста запознати да, да. задълбали в тази насока може да видят там проблемите. Но ето защо пише от 90-та. Да. Защото примерно до тогава сме били в комунизъм. Uh-huh. Ето че в България глобално голямата промяна почва 60-70-те. Но no. в България, когато no. пада комунизма, то не е, че комунизма е анализа семейство, просто съвсем... Въобще не е била а, тази ами, глобализация. Ами нямали сме достъп до сексуалната революция? Да, да, точно така, точно така. Точно. Да, то това също е точно. много важно. Момента, до, който имаме достъп... До промяната достъп... на социалния режим в света. Да. Ние сме нямали да. достъп. Да. да. И момента, в който имаме вече достъп, какво се случва? Да. Бам! Пада всичко. Да. А, ми... Звучи да. Много, много, че може би е така. Ами това си, това си да. данните и статистиките да. за бракоразводи и за бракове на глобално ниво и в България. Също може да погледнем тук сега и състава на семействата. Ето тук имаме, а, сега ще погледнем, а, нали, има със сигурност и в много други развити държави, но ето пак на лаптопа ще погледнем тук за американските семейства. Family life is changing, семействата се променят а, и тук има една графа, където показва от 60-те, 73% от семейства са били с двама родители. 
в първата, нали, в първи брак и как 80-те пада и 2014 от 73 в момента е на 46% от семействата са с двама родители. No. И композицията на семейството вече е различна, защото ето в, в 60-те години родители, които са живели заедно, но не са, примерно, не са съженили, е било 9%, в момента е 26%. Преди е било 4% от, без, без никакви родители, сега е 5%. И single parent, всъщност, изняй, single parent, а, са... преди е било, значи, един родител. Семейства с един родител е било 9%. Сега колко? В момента е 2014. Да. Аз съм сигурен, че, че цифрата да, е много по-висока в момента. Да, в 2014. Социалните колко... мрежи. Така това е било при 10 години. 26%. От 9% да. семейства с един родител до 26% в Америка 2014. Аз съм сигурен, че в момента е към 30%. Това да. семейства с един родител. Обаче тук е редно и обективно да кажа, че трябва да добавим процента на сами родители, без да са сключили брак към родителите изключили брак, защото те така, се броят като... Има, тая, има тая цифра. Да. Co-habiting parents, това са родители, които живеят заедно и не са сключили брак. 7%. Те трябва да се добавят винаги към тези 45 дет са станали през 2014. Разбираш ли? Да, да, да. да. Разбирам. Да. И, но ето пак, смисъл, то това пак, си е... Обаче пак намалят. Абсолютно. Да. Защо? Имаш си, а, защото single parent нали, с един Со... родител, това не, е, това не е към това число, което говорим. Не, говори. това не е. Това да. е много важно число. Е много... Това, това, това е едно от най-важните числа в момента. Това трябва да се наблюдава. Да, защото да. То не, не казваме тук, че има много повече сираци, нали, по това е 1% повече, нали, до които нямат нека, нито един родител. Но това, което казваме, че състава на семейството е тотално различен и 30% може да извлечем, нали, това, това е за Америка, с малко ще видим състава и в, в България, доколкото има информация. От 9% до ден днешен, до близо 30% деца израстват в среда без един родител, в смисъл само с един родител, което за, за мен е също е нещо значимо. Разбира се, че е значимо. Жена, нали, една майка и един баща допринасят по съвсем различен начин към развитието на, на едно дете. Така че... Това са много, много важни данни, които също може да погледнем. Реалността е, ама това е нещо, което наблюдаваме в България. Аз се повече и повече хора. Половината хора, с които аз познавам, родителите им не са заедно. А, да, а, а, а някой от социолозите, които четах, не знам дали беше Макс Вебер или някой друг, а, беше споменал много важното, а, много важната статистика бяха извлякли тогава, че а, семейство от един родител Uh, има много голям процент шанс детето после да има отклонение. Тоест, да. не казваме, че се случва това, обаче uh, най-добре се изгражда дете, когато е с двама родители. Да. С двама задължително. Факт е също, че в затворите, когато погледнем статистиката на мъжете, които са в затворите, огромен е процента там от мъже, израснали в семейства с един родител. Нали, да. Ние казваме, че ако си с един родител, ставаш затворник или ставаш присъпник. Просто <сък> не знам как някой може да оспорва факта, че много по-здравословна среда за, из... за израстването на едно дете е когато има двама родители присъстващи в живота му. Нали, да. Бащата и майката с тяхните си роли да може да допринесат към, към развитието на, на това дете, към това да, е, да, да стане... А... Нали, ценен член за обществото, да е емоционално стабилен, uh-huh. да не е травмиран 
и да може да, си, да се развива в която са насока от, си иска. От всичките варианти, от четирите варианта, които са най-чести, двама родители от различни полове, двама разли... родители от еднакви полове и един родител, а, най-кофти вариант е а, един родител. Абсолютно. Да. Точно така. Добре. И тук може също да прочетем и за България. Да, Наполовина семейства в България, 55% са двучлени, демек без деца. А, това показват общени данни от, нали, от НСИ. Броят на двучлените семейства през 2011 е малко над 1 милион. Броят и относителният дял от речените семейства варира между преборявания, бла-бла-бла. 24,5% са тричлените семейства. И многочлените съставени от 5 или повече лица са 3,7 от семейства в страната. Като от 65-та година до сега броят им намалял близо 3 пъти. 65-та многочлените семейства са 3 пъти повече, отколкото ден днешен. Така че това е също нали, състава на семейството. Нали, говорихме първо за, за бракове и за бракоразводи. Тук вече говорим и за състава на семейството. Както погледнах в Америка, така поглеждаме и в България. Ние трябва да покажем някой отнесе и направо да дойде. Ами е това ще е много яко. Ако някой отнесе и гледа този подкаст, да заповяда да поговори малко за реално статистиките какви са, на къде се водят тези неща. Ако после не ви се говори реално какви са основните причини, няма проблем. Ние сме тук да кажем какви са основните причини. Та, та това е състоянието на семейства. Днешни нещата не вървят на добре. За някои хора, ако смятат, че няма драма, няма проблем, няма семейства, има свобода, няма проблем. Мисля, че обективно погледнато от национална гледна точка, нали, по-масштабно, социологически, това е проблем за една държава, е проблем за израстването, здравословното нали, израстване на едно дете. И, и за това нещата, които говорим, трябва да се говоря, защото явно никой не иска да говори, защо се получава така или половината според мен даже не са наясно, че, че, че този проблем съществува. Ами аз тук мога да направя съпоставяне с, че нещата са малко като с Петрова. Що още не е свършил, няма какво да го говорим. Да. Ще почнем да го говорим, когато свърши. Ами да, точно така. И защото ние не знаем какви са последствията на да, това нещо. Да, то точно, това е... точно. Знаем ли какви са последствията от здраве семейства? Знаем. Цялата цивилизация, инфраструктура, всичката технология, която е изградена, комфорта, в който в момента живеем, стандарта на живот, който в момента имаме, в момента живеем с най-висок стандарт на живот от, в, спрямо цялата история. Ние живеем много по-комфортно от царете, които са живели при 2000 години, при 1000 години. Стандарт на живот е значително по-добър, отколкото е било, било в която и да държа в, в, в миналото на човечеството. Живеем по-дълго. Нали? Имаме много, много тези а, привилегии да живеем в света, който е изграден по начин, а, който е, е бил сходен с това да, да, да съществуват семейства и семейства са основата в изграждането на, на една нация, на, на една цивилизация. О. Да имаш тази стабилна среда за, за израстване на, на деца и на поколение. Защото децата са хората, които са... Мисля, днешните деца са големите хора в, в бъдеще, да, които да, ще да, изграждат света. Нали, трябва да, трябва, точно така, децата са бъдеще. Това е, то, то, то е клише for a reason. Смисъл, има причина защо го казваме това. Това, е, това, е, това са хората, които ще, са, ще допринасят към развитието. Дали ще е на технология, дали ще е на някакви социални неща и така нататък. Аз един от страничните проблеми, които прогнозирам, че ще се случи след 50, до 50-100 години е, че мъжът, когато остане сам, 
и няма да има жена до себе си, със сигурност ще му падне амбицията и работоспособността да покоря света, т.е. Да. да издига а, цивилизацията нагоре. Да. Това е според мен една от прогнозите. Mm-hmm. Защото има брутална разлика да, да имаш жена до себе си и да движиш света напред и да нямаш никой до себе си и да движиш света напред. Аз съм сигурен, че в другия случай, но там вече не можем да говорим на 100%, защото са жени, че те а, всъщност, също се чувстват по-добре да си гледа детето, защото за нея това е велико нещо и да има сигурен мъж, който да деца вика да движи цивилизацията нагоре. Абсолютно, така то, затова и ги питам всеки път, кое ще води до удовлетворение след 10 години и щастие. Mm-hmm. Всички казват деца и семейство. Пишем го, бе, има го и, и не си имаме статистика. Точно да. а, и другото нещо, което много хора не го говорят, аз това съм го спорил и с а, други мъже, макар че повечето мъже са съгласни, е голяма част нещата, които правим е за достъп до жена, за достъп до семейство. Защо искаме да се изграждаме като хора в, в този свят? Защо искаме да ставаме стойностни хора в този свят? Защо носим дрехите, които носим? Нали, дали ще е съзнателно или подсъзнателно? Факт е, че работим в насока, в която да ставаме по-привлекателни за жени. Аз не си славам яки дрехи. Ако... Защото това беше, това беше едно, един такъв пример. Ако, ако жените не съществуваха, можем да спим на дивани, да си носим само анцузи на ляма дясно, за какво ще гледам да, да изглеждам добре и да, да искам да, да, да приличам добре и да ми е комфортно и уютно, защо ги искаме тези големите къщи, яките, примерно, коли, якия лайфстайл и така нататък. Нали, но някои, някои мъже може би не си го признават, но голяма част мъжете си признаят, че голяма част от мотивацията да правим нещата, които правим, е заради жени. Аз мисля, че мъжете си го признават. Голяма повечето. част мъжете си го признават. Да. А, защо 99,9% от изобретателите исторически са били мъже. Ако е нямало жени, дали ще е имало мотивация да се отличиш да създадеш нещо в този свят? Точно това казвам, че аз прогнозирам, точно. когато нямаме жени да, в себе си, да ни падне работоспособността. Добре? Абсолютно. Давай, и друг нещо, ще... което може да, да, да поговорим е за популацията. Защото тези неща нали, за семействата и така нататък и начинът по който се изменят а, тенденциите а, и а, отношенията мъже и жени, това допринася и към разлики в а, популацията. Даже началото на тази година а, излезе, а, излезе една статия, че за първ път в историята на Китай или поне от 60 или 70 години на само как се водят тези данни, популацията на Китай е, е, е спаднала малко. За първ път от над 60 години е спаднала. А Китай е нали, най-бързо разрастваща популация и някакви такива неща. А, та, и на глобално мога да се наблюдава това нещо. И нещо, което много хора не осъзнават. И нещо, което Илан Маск, на който съм огромен фен, той казва, е, че underpopulation и проблема с популацията, с която ще се с този проблем ще се сблъскаме все повече и повече и от 2100 година ще има огромно влияние, е значително по-голям проблем от глобалното затопляне. Това е проблем, който ще ни удари рано или късно, ако популацията не можем да я контролираме, има много по-голяма застаряваща популация, защото това, което даже четеме, че това, което държи популацията на нивото, което е, и то все пак, нали, все пак да, си, да си расте, е, че живеем по-дълго. Не, че раждаме повече, а ние раждаме все по-малко и по-малко. 
Аз, между другото, един от економическите проблеми, който веднага ми изкача в главата за това е, че ако наистина почти спрат да се правят деца и т.е. няма млади поколения, които да плащат пенсиите mm. на възрастните, да. които ще станат много повече, а, защото всеки работи за пенсията си, пенсията да. става все по-ценна. То, между другото, аз гледах статистики в Штатите, че най-голямото перо, което Штатите плащат, mm е за пенсии. Да. да, армия, пенсии, да. три бя... неща, да. и здравеопазване. Три неща, това са трите неща, които най-много плащат данъците, т.е. дънокоплатеца. И ако хората станат малко, младите дънокоплатеци, а пенсионерите станат страшно много, да. на което отива, да. а, може би ще има колапс в економиката. Ами абсолютно, да, то до това води, има много последствия. Аз съм сигурен, че много от последствията дори не може да и подозираме какви Да, да, ние не можем да сетим. Даже на първ поглед, всеки сега, какво? Ще по-малко хора, екстра. Да, да на първ поглед да. е така. Обаче идват, не, като бури идват, между другото. Аз съм си позитивно настроен от гледна точка да. на технологията. Аз мисля, че технологията ще, ще навлезе наистина и много ще ни помогне по това отношение, но не се знае какви други последствия нали, ще да, имаме. Да, Той е економически пред... траса. Аз съм сигурен, да че капитализма ще се измени тогава, защото ако имаш малка група хора, които са економично активни и те създават нали, GDP-то и активната економика и огромна част, които не, защото те, те са го правили нали, цял живот, обаче в момента не са толкова способни това какви други последствия ще има. Според мен технологията ще ни помогне в този аспект, но не се знае какви други странични ефекти ще имаме. Та, ето една статия тук от CNN, където може да разгледаме как нали, projections да make... А, това е предвиждане. Да, предвижданията са до 2080-та световната популация да пикне, да, 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 да стигне до връх 10,4 милиарда. Този да. пик да е 10,4 милиарда, където вече оттам на сет има някакъв 50% шанс или популацията да се застопори или да започне да се сваля и да намаля до 2100-та година. 50% шанс има да стане плато. Ами да, има някакъв... Ми тук казват, да. then a 50% chance. Значи да. има някакъв 50% шанс а, нали, да се остане някакво плато или да, да тръгне да спада. Нали, вероятно ще спада, ако, ако нещо не се промени. Нали, то много зависи какво случва тогава. Има време. Промените но... са много важни, да, защото през 2000-та година същата тази прогноза, то е прогноза, да. prediction най-вече, най- същата тази прогноза беше, че до 2080-та ще бъдем вече 50 милиарда. Да. Тоест това се измени Нищо чрез общо. последните 20 години, когато се видя огромния спад. Нищо общо просто ръждаемостта спрямо, спрямо смъртността и така нататък. Това е просто няма, няма нищо общо с а, да. това да продължаваме да растем. И а, това, което тук пише е, че истината е, че това, което води до моментния растеж на популацията, не е по-висока рождаемост. Това, което води популацията в момента да расте, е, че много по-малко хора умират млади, и съответно и спрямо преди, защото говорихме тук за качество на живот, за качество на здравеопазване и така нататък, да. много по-малко хора умират млади и много, по, много по-вероятно да живеем по-дълго. Това е фактора, който води до момент, в момента растежа на, на популацията в ден днешен. Не е ръждаемост, защото ръждаемостта е значително по-малка. Глобално фертилността, тук в статията пише, глобално фертилността не е колабирала, но се, а, но, но е спаднала значително. В 1950 година жените типично са имали 5 раждания на година, глобално говорим тук. Миналата година е било 
раждания. До 2050-та нали, по тенденцията ще е 2,1. Тук говорим глобално, което включва Индия, Китай, Африка и да, така да, нататък. Да, да, свят. Нали, да не говорим още за, за, за по-съвременните, по-напредналите държави, където ръждаемостта е в а, много, много по-ниска. Смисъл, тук не говорим Пред, вече за, да, за Индия, Китай. Предполагам, че има и някакъв много-много малък процент на ръждаемост в сивата економика. Тоест, дете mm-hmm. не се регистрират деца. Еми да, много по-трудно бих казал ден днешно това се случи, да. но много има. И тук може да погледнем и за България вече. А, това е една графа, която вече трябва да ви е толкова ясно какво се случва. Имаш от 1920 година, ръждаемостта в България каква е. Лека по лека, тук долу-горе се е държава до 50-те. Ето виждате 1920-300-400 има някакъв спад, 50-те пак нали, се качва. И вече от 60-те, 70-те спада, спада, спада и в момента е в най-низкото положение, което е било някога. Това са данни за България. Това са данни за България от НСИ, а, които показват реалността, че ръждаемостта е буквално, може би, една трета. Нещо такова. Една трета, защото тук е примерно 180 000. В, до, до 1950 година сега са на малко над 50 000. Но сега имаме си ясни данни от Националния статистически институт, които показват, че популацията и на България тя, освен, че е намаля от емиграция, намаля от, ръжда, от, нали, от ръждаемост. ръждаемост. И а това ми... е глобално и на локално ниво. Ами горе-долу трябва да приключваме към. да отиваме към приключването, че. Няма да говорим малко за, за причините. Ами и, и остатъците mm. минути до гостни. Да, да, с малко ще дойдат. Им, да. Имаме още малко. Ми, да, ми, както Но, кажеш, да, да направим но... някакво като, като такова заключение, където а, вече смисъл това, че хората са влобени, така да го кажем, в, нали, в ежедневието, в битовизма, в, в, в това, че трябва да оцеляваме, което е напълно нормално, нали, всеки си има и проблеми и така нататък. А, за това сме създали подкаста, поне тези дискусии да се водят, да ги mm-hmm. говорим тези неща, да видим на къде вървят нещата и какво може да направим по въпроса. Другия, другото яко нещо за този подкаст е, че ние не гледаме само мащабно, социологически и глобално нещата, а има неща, ние като мъже, които Директно може да приложим към подобряване на личностното ни, нали, личното ни състояние, личната ни, а, личната ни способност да създадем семейство, нали, като мъж да може да привлечеш жени, да си изградиш като а, личност, която покрива различните критерии, които нали, жените харесват, дали ще а, нали, физически статут, а, нали, парично знание и така нататък. За това ги говорим тези неща. Аз сме по-способни просто да, изгра... да изграждаме и да създаваме семейства. Аз, аз в заключение ще кажа, че мъжете трябва да правим винаги две неща. Не съм чул спор... някой човек да каже, почнах да спортувам и от това се чувствам по-зле. Абсолютно. Винаги чувам обратното. Да. Независимо дали се чувства по-здравословен или почва да се чувства и по- с голямо самочувствие и спрямо жените. И другото, което е, за мен е мит, че бедните са по-щастливи от богатите. Това е нещо, което ние вчера си го говорихме доста. А, парите равно на материалност. Не, парите е равно на свобода. И всеки мъж 
се стреми да достигне и той до тази собствена свобода. Най-малкото номади сме, откакто свят светува, преди да се застопорим на едно и също място. Човек иска да види различни дестинации. Как да станем без пари това? Да, и живеем в свят, който ти искаш да предоставиш някакъв лайфстайл за семейството си. Ти това... не живеем във време, в което, което нали, да, става с пари. То, това е най-съществено. Да, точно. Ние се опитваме да си изградим да. нашата сигурност и сигурността на нашето семейство. Това Абсолютно. Е... Да. Та, общо взето, това е нали, тези теми, които ние до, до, доста обсъждаме тук. Те, интересното е, че нали, ние, ние в момента говорим нали, по-масштабно, а като говорим за мъже и жени, казвам, че това са неща, така не че си говорим, като сме само мъже. Ние, като сме само мъже, си говорим много от нещата, които нали, говорим тук на подкаста, както жените говорят за неща, които като няма мъже. Нали, те, yeah. като са само жени, те си говорят за някакви неща там. Ние, като сме само мъже, ние си говорим за някакви неща там. Така че това не е нищо ново. Подкаста не сме го създали с някаква нова идеология, нещо, което те първа някой е измислил, не, не сме някакви тук Маркси с някаква книга да следваме или нещо такова. Това са просто реалностите на света, реалностите на това какво иска и желая мъжа, това какво иска и желая жената. Да се разбираме повече и да водим до повече наистина разбиране, защото това, което много често се случва е, че семейства се развалят от факта, че не разбираме един друг какво искаме и какво харесваме. Mm. Затова и другите теми, нали, по-пикантните теми там за изневери и така нататък, които ще навлезем някой път в истинските причини, защо се случва и кога е проблем, кога не е и така нататък. Нали, трябва да се разбираме повече, за да ценим човека отсреща за това, което той трябва да бъде ценен, а не за нещата, които не трябва да бъде ценен. Не, не сме еднакви. Мъжете и жените сме различни. Имаме различни интереси, различни а, цели. цели. Нали, целта е долу-горе една. Нали, семейство, просто имаме различни методи и различни Пъчеща. начини да го достигнем това да. нещо. И а, различни биологични нужди, така да го кажа. Да. И а, привидно може да изглежда с цел да тровим, да дразним и да сме токсични, но точно тази подрубрика показва, че имаме много по-голяма цел с Тими с този подкаст. Да. И тя чисто, ако щеше и образователна, когато да. покажем какво се случва. Абсолютно. Ние ще имаме ли име за тази рубрика? Ще измислим. Добре. Да. Факти са е, факти. За... Ще го измислим. За сега... От нас това е. Да, от нас това е. Благодаря, че присъствахте. Ще гледаме а, много повече такива епизоди да, да правим за в, в бъдеще. С жените няма да спираме. С жените пак. винаги ще, ще ги има. Там. Трябва, трябва да го има и както вика ролото маси. Трябва да има да сизал, спарка. Трябва да има това, което привлича. Да. Трябва да има и естеството, месото. Дълбокото месо. Такова хубавото да. телешко, такова с протеин яко. Е, както така, вика че... Майран, те ще дойдат за жените и ще останат за идеята. Да. Нека ви. Нека да. ви им. Не гледайте само за шоуто и за жените, останете да, да, се, да се образоваме а, какво се случва Аз винаги съм казвал, който трябва да го види, ще го види. И Точно винаги така, ще да. я правя. Точно така. така да. че, лайк да видео, харесайте клипа, абонирайте се за канала, предстоят много яки неща. Айде. Peace.